0: So langsam tickt die Uhr runter vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Noch ist es still in der Eifel, oder besser sollte ich sagen, es ist wieder still in der Eifel. Denn gerade eben ist das Rennen der Tourenwagen-Legenden zu Ende gegangen. Klaus Ludwig hat in einem ehemaligen ITC Mercedes, den er früher selbst gefahren hat, das gelbe Auto, standesgemäß das Rennen von heute genauso gewonnen wie jenen Lauf von gestern Abend. Und jetzt laufen im Hintergrund die Startvorbereitungen aufs 24-Stunden-Rennen. Und genug für uns, noch mal ein bisschen näher in die Klassen zu gucken. Die TCR-Kategorie in diesem Jahr besonders hart umkämpft. Honda peilt den Hattrick an mit seinem Civic Type A aus dem Rennstall von Dominik vogel Dominik Vogel wird nachher den Start fahren. Cedric Totz ist der zweite Deutsche im Bunde. Verstärkt wird diese Mannschaft von zwei WTCR-Piloten. Thiago Monteiro aus Porto in Portugal und Nestor Girolami aus Argentinien. Monteiro hat heute Morgen gleich einmal um 8.30 Uhr das WTCR-Rennen, den Auftaktlauf zum Tourenwagen-Weltpokal 2021 gewonnen. Und das auf spektakuläre Art und Weise. Nestor Girolami ist im zweiten Lauf aufs Treppchen gefahren. Wir lassen uns jetzt aber zunächst einmal mitnehmen von Cedric Totz und von Dominik Vogel in das Innenleben eines TCR-Teams beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Wir haben die ersten beiden Gäste vom 24 stunden rennteam Cedric Totz und Dominik Vogel Dominik Fugel wird nachher den Start fahren, den Startturn des Autos beim 24-Stunden-Rennen. Das ist mir zumindest gestern gesagt worden, dass das der Plan gewesen sei. Ob es noch so ist, weiß ich nicht. Und Cedric Totz ist einer der Nürburgring-erfahrenen Piloten in diesem Aufgebot, allerdings in diesem Jahr neu mit dabei, im vergangenen Jahr noch nicht im Honda-Aufgebot. Ein TCR-Auto ist ja was ganz Besonderes zu fahren. Es ist kein, kein Gesamtsiegerfahrzeug, sondern ein Klassensiegerfahrzeug. Was muss man beachten, wenn man mit so einem TCR-Fronttriebler schnell um die Nordschleife fahren möchte?
1: Ja, also ich sag mal in Anführungsstrichen, ist die Technik bei so einem Auto im Vordergrund. Also man sieht es häufig bei unseren Konkurrenten, die Technik wird einfach zu sehr überfordert. Ähm, man erleidet dadurch Defekte und das ist halt beim heutigen 24-Stunden-Rennen einfach nicht mehr zu verkraften. Man sieht es ja auch in den Spitzengruppen, sobald da technische Defekte auftreten, ist man einfach komplett weg von der Bildfläche. Man sollte einfach das Auto zügig um, um die Nordschleife pilotieren, aber auch doch sehr aufs Material achten, Körbs meiden. Wenig, also gar keinen Kontakt mit anderen, auf die Reifen aufpassen, auf Dreck auf der Strecke aufpassen. Und äh, das ist eigentlich, sage ich mal, der Schlüsselpunkt ähm, dazu, dass man dann auch Sonntag um 15.30 Uhr die Ziellinie wieder überqueren kann. Wir werden es nachher
0: gemeinsam erleben. Das Hauptaugenmerk liegt auf den großen GT3-Autos, typische klassische Sportwagen von Porsche beispielsweise. Die bilden die erste Startgruppe, die als erste auf die Reise geschickt werden im 24-Stunden-Rennen. Eure Autos sind dann in der zweiten Startgruppe vertreten, die mit einem bisschen zeitlichen Versatz unterwegs ist. Dominik Vogel wird dort in Startturn fahren, mit der besonderen Herausforderung, dass du vom letzten Platz der Startgruppe ins Rennen gehen musst, weil es nämlich ein kleines Vergehen gegeben hat, 67 km/h statt 60, vorgetragen von dem guten Mann Cedric Totz im, im Zeittraining und als Strafe gibt es eben die Versetzung ganz nach hinten anstatt in die, ins vordere Drittel der Startgruppe, wie gesagt. Ist das jetzt ein Problem oder ist das beim 24-Stunden-Rennen eigentlich sowieso wurscht?
2: In dem, in dem Moment ist es schon bitter, sage ich jetzt mal, ähm, aber in dem Moment Fehler passieren, ähm, wir alle sind menschlich und ähm, was macht da ja jetzt keiner an Settrick, um den Vorwurf oder so, um als das jetzt vorwegzunehmen. Ähm, von dem her, wenn wir von hinten losfahren und ich meine, das Rennen ist lang, 24 Stunden, da kommt es jetzt nicht unbedingt darauf an, äh, wo man losfährt, das Wichtigste ist halt durchzufahren. Ich meine, wir haben einen kleinen anderen ACM im Ärmel gegenüber dem Hyundai. Wir können idealerweise mit einer Tankfüllung bis zu neun Runden fahren, wo die Hyundai halt nach sieben, sieben Runden an die, an die Box müssen, haben sozusagen, was das angeht, ein bisschen einen Vorsprung auf unserer Seite, aber und das ist 24 Stunden, das kann so viel passieren, bei, bei, sowohl als Fahrer kann man Fehler machen, die Team, das Teammitglieder können Fehler machen, das Auto, Technik, man steckt nicht drin, das, ja, das ist ein Zusammenspiel, man braucht immer ein bisschen Glück, um dann auch am Ende überhaupt durchzufahren und äh, ja, gewinnen zu können. Das sind genau die strategischen Elemente, die so ein 24-Stunden-Rennen ausmachen. Du hast es gerade schon
0: gesagt, man fährt hier quasi bis der Tank leer ist und fällt und tankt dann wieder voll. Das ist die natürliche Gesetzgebung eines 24-Stunden-Rennens. Wie oft muss man tanken? Du sagtest schon, acht, neun Runden ist mit einem Auto, von, mit einer Tankfüllung von euch drin. Wie oft muss man Reifen wechseln? Wie oft werden die Fahrer wechseln? Wie stellt man sich so ein 24-Stunden-Rennen organisatorisch vor?
2: Ja, in dem Moment ist es so, also ähm, der Honda ist am, am Frontriebler in dem Moment, der äh, R und äh, wir werden bei jedem Boxenstopp die Vorderreifen wechseln, äh, weil die halt aufgrund von Brems-, Lenk- und äh, Beschleunigungs-, die meisten, äh, ja, ich sag mal, Kräfte äh, erleiden müssen. Ähm, die werden wir bei jedem Stopp alle neun Runden wechseln. Die Hinterräder, die werden wir so zwei, drei Stints fahren, die machen in dem Moment nicht viel mit, außer mitrollen beim Fronttriebler. Ähm, vom Verschleiß her ist das relativ human, sagen wir es mal so, ähm, und die ja, immer sind halt, nach neun Runden ist es komplett leer, dann gehen halt 100 Liter, 100 Liter idealerweise rein und dann wird halt wieder neun Runden, beziehungsweise eine anderthalb Stunde bestenfalls gefahren, wenn ich so zwischen Die Fahrer werden bei euch jedes Mal gewechselt oder gibt
0: es Doppelturns, wie man das bei den 24 Stunden von Le Mans, wie man das bei den 24 Stunden von Daytona beispielsweise
1: hat? Also doch so, in dem Zuge wird es bei uns nicht geben, das Problem ist, was Dominik schon sagte, im Optimum fährt man halt neun Runden durch, ähm, man weiß, bei den 24 Stunden passiert gerade zu der Nacht hin doch der ein oder andere Unfall, dadurch kommen 120 Zonen oder kurz 60 Zonen zustande, ähm, ja, die dann natürlich schon enormen Zeit kosten, gerade auch in der Nacht werden diese Zonen verlängert, einfach um die Sicherheit zu gewährleisten für die Streckenmarschals halt da draußen. Ja Und da kommt man dann halt über diese Stunde 30 rüber. Wenn man dann wieder voll tanken würde und diese theoretisch neun Runden komplett nutzen kann, kommt man über die Gesamtfahrzeit von drei Stunden, die man hier definitiv nicht überschreiten darf. Und deswegen wird es bei uns keine Doppelstins geben, außer die Situation auf der Strecke gibt es gerade her und wir holen das Auto ein bisschen eher am Tanken rein. Aber das ist einfach ein Strategiespiel, wo man jetzt nicht drin steckt und das ist mit dem Regen und mit der Trockenheit, wo wir hier noch absolute Ungewissheit haben, genauso.
0: Was machen die Fahrer während eines 24 stunden rennens wenn sie nicht gerade fahren? So ein Turn dauert dann bei euch ungefähr eineinhalb Stunden, schätze ich mal. 1 Viertel, Viertel bis eineinhalb Stunden, diese neun Rundendistanz. Wie erholt ihr euch danach? Wie platt seid ihr danach? Was, was tut ihr, um
1: zu Kräften zu kommen, zu essen, zu schlafen bei dem ganzen Lärm hier? Also ich sag mal so, grundsätzlich die ersten Turns äh, werden einfach so gefahren, da geht es noch. Zu der Nacht hin planen wir das Ganze dann so, dass zum Beispiel der Dominik und ich, dann jeweils der Dominik fährt, dann fahre ich, dann der Dominik und wieder ich. Und danach wechseln wir uns quasi ab, dass der Nestor und der Tiago quasi vier Stits fahren. Und so haben wir Zeit, um uns auszuruhen und zu schlafen.
2: Gut, damit steht der
1: Fahrplan von den beiden Herrschaften fest. Cedric Trotz und Dominik Fuhl, der nachher um 15.30 Uhr
0: den Start fahren wird im Honda Civic Type A. Die anderen Fahrer, Nestor Girolami und Thiago Monteiro, auf die warten wir noch, die kommen hoffentlich gleich von einem Debrief, wie es im Fachchinesisch schon heißt, zurück von ihrem WTCR-Rennen, was ja heute Morgen schon gefahren wurde und mit einem Sieg von Thiago Monteiro in Lauf 1 geendet hat. Sobald die hier sind, melden wir uns wieder. Danke, dass ihr beide hier gewesen seid. Natürlich halt auch dieses Spektakel von den jeweils drei Runden auf der Nordschleife des Tourenwagen-Weltpokals nach. Deswegen haben wir uns auch da noch einmal ein bisschen umgehört. Einer der Männer des Rennens, das ist vielleicht ein bisschen unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung geblieben, ist nämlich Attila Tassi, ein gerade mal 19-jähriger Ungar. Ein Top-Talent, der bereits seit drei Jahren auf sich aufmerksam macht im Tourenwagen-Weltpokal. Der hat das Kunststück geschafft, in Lauf 2 von Startplatz 15 auf Rang 4 ins Ziel zu kommen und dabei mal eben solche Haudegen wie beispielsweise Ivan Müller niedergerufen. Auf einer Piste, auf der man eigentlich kaum überholen kann. Das geht nämlich, wenn überhaupt, nur auf dem Grand Prix-Kurs und nicht auf der Nordschleife mit diesen Fronttriebler-Kratzern. Attila Tassi ist deswegen natürlich ein Muss für unseren Talk nach dem WTCR-Rennen. Genauso wie auch der Pechvogel, der in Lauf 2 gar nicht erst losgefahren ist, Esteban Guerreri aus Argentinien. Die beiden sind jetzt zu Gast bei mir, bei Norbert Okenga. Attila Tassi und Esteban Guerreri, zwei von vier Fahrern aus dem deutschen Honda-Team von, von René Münich, zwei Fahrer, die einiges zu erzählen haben von diesem Rennen. Ich sagte, die zwei Fahrer haben viel zu sprechen von dieser Rennen. Lass uns mit Attila sprechen, weil er eine der größeren Rennen in race 2 hatte, als ich gesehen habe, dass du P7, P6 passing two or three cars on the track, which normally you say you can't pass on. So you yeah. must have pulled quite something out. Er überholte einige sehr hochgerätige Fahrer, hat sich jetzt auf Platz 4 nach vorne gearbeitet, unter anderem Ivan Müller, einen absoluten Haudegen überholt, auf einer Strecke, wo man normalerweise gar nicht überholen kann. Da hat er also schon mal gezeigt, was in ihm und in dem Auto steckt, der junge Ungar.
3: Um, I mean, yeah, uh, I started from P13, both races, uh, because of yesterday I had some uh, small brake issues on the qualifying, unfortunately. Uh, but we know the pace is there, so in race one we were very conservative, because if uh, we would have crashed, that the rule says that we can't start uh, race two. So I was very careful in, in, in uh, race one, and for race two, our car, we changed the setup to more aggressive and in the beginning I was just able to, to get out of the, the mass in front of me and already turning into hairpin to P6 and then lap by lap I could uh, hunt uh, Muller and then Urrutia and then in the last lap when we were starting, when I was starting to the notch life uh, I felt like a big vibration, I felt like it's the tire but I got the radio message that it's maybe the splitter ah. Uh, but at the end it was a tire, it was a big, big part missing from the running surface. So probably if I have one more lap, then I finish it into the ball. So I was very lucky to, to, to finish it. And uh, yeah, it was a, a good result or uh, let's say the races was a good result. The qualifying, I'm still disappointed, but uh, it's the past. we have to move forward. But we had some very nice races here.
0: Von Startplatz
3: 15 sei er gekommen, nach Problemen im Qualifying, hätte sich dann im ersten
0: Rennen zurückgehalten, um keinen Schaden, keinen Unfall zu riskieren. Fürs zweite Rennen das Setup umgebaut, mehr aggressiv gefahren, ein Kuddelmuddel vor ihm in der ersten Kurve umgangen, da ausgewichen und dann sich peu à peu nach vorne gearbeitet, bis letztlich auf die vierte Position. Am Ende in der letzten Runde hat es noch Vibrationen gegeben, er fürchtete einen Reifenschaden, an der Box kann die könnte auch der Frontsplitter gewesen sein, der vibriert. Nachher stellt sich raus, es war ein Reifenschaden. Eine Runde noch, dann wäre das Ding um die Ohren geflogen und er wäre in die Wand geknallt. Aber so muss man schon sagen, von Startplatz 15 auf Startplatz 4, das muss ihm erstmal einer nachmachen. Slightly more different and difficult, I should say, your race. Because you didn't even get, you didn't even get started. You were stuck on the line while we, were, while we were wondering what was going on. And so were you, I suppose. Er ist gar nicht erst losgefahren, musste nachstarten aus der Box, weil das Auto offensichtlich nicht anging. Was war da los?
4: Yeah, uh, guten Tag, Ale. Uh, yeah, well, first of all, I would say it was a good weekend for, in the WCR, hopefully, also in 24 hours for, for Honda. We were very competitive, we qualified uh, in, in the top there. Uh, Thiago could win the race, uh, race one, uh, and then uh, podium for Nestor. So I think it was a very good start for us. It's very, very tight, the championship, so it's very exciting, the, the WTCR is going to be this year. And, uh, well, talking on my side, unfortunately, the car didn't want to start <laughs> when it had to, which was in the, in the pre-grid lab. Uh, we, we saw there was a problem with the fuel pump, that uh, for some reason at that moment stopped working, and then after one minute started to work again, when we pulled the, the car back to the pit lane it started all of a sudden, so we had to check what happened there, but yeah, it was a bit unfortunate, of course, because uh, we were starting from the uh, second row, and uh, yes, yeah, same as Attila mentioned, we did some changes from race one to race two, and the, the car felt really good, so uh, yeah, I just, anyway, pushed uh, as hard as I could, and still got some points there, um, Aber, yeah, ja, overall, ich würde sagen, ein bisschen verzuportet von nicht in der Race, wie ich wollte. Aber ich denke, wir haben ein Potenzial da und das ist das wichtige Teil. Also, ja, P4 in Race 1, P12 natürlich in Race 2. Und jetzt schauen wir uns auf die nächsten Challenges
0: an. Ein Benzinpumpenproblem sei schuld gewesen daran, dass er nicht mehr hätte starten können, dass man ihn aus der Box nachgestarten hätte lassen müssen. Als er dann in der Box geschoben sei, hätte er das Benzinpumpenproblem sich von selbst behoben. Er sei auf Platz 12 nach vorne gefahren, mehr sei drin gewesen, er hätte auch genauso eine aggressivere Abstimmung im Auto gehabt, wie Attila es gerade gesagt hat. Im ersten Rennen Platz 4. Trotzdem sagt er, sei es erfolgreich gewesen aus Sicht von Honda, logischerweise mit einem Sieg von Thiago Monteiro und mit einem Podestplatz von Nesto Girolami in Lauf 2.
4: Thank you very much. Thank you. Nächte Jahr, ich spreche in Deutsch hier. Thank okay? You. <laughs>
1: Thank
4: you.
0: Dann lassen wir mal wieder ein bisschen Zeit ins Land gehen und die Jungs sich auf der Startvorabstellung vorbereiten auf das große 24-Stunden-Rennen. Es wird im Laufe des Tages, im Laufe des Abends regelmäßige Updates mit aktuellen Interviews aus dem Fahrerlager und aus den Boxen geben. Bei uns verpasst ihr nichts in Sachen 24-Stunden-Berichterstattung. Darum bleibt der Pitwalk Collection treu. Empfehlt uns weiter, abonniert uns und gebt uns Likes und Däumchen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.